0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: En kijk bij belangrijke overeenkomsten ook, wat voor soort partij is dit? Hoe lang bestaan ze? Wie zitten erachter? Zodat je voorkomt dat je in dit soort constructies terechtkomt.
0: Veel bedrijven lopen er wel een keer tegenaan. Je hebt een opdracht uitgevoerd voor een klant, maar als de rekening wordt verstuurd blijft betaling uit. En als je verhaal gaat halen, blijkt de BV waarmee je zaken hebt gedaan niets om het lijf te hebben. Je hebt een vordering op een lege vennootschap. Maar iets verderop is een bedrijf dat er verdacht veel op lijkt. Met dezelfde activiteiten, dezelfde mensen en genoeg vermogen. Dit soort misbruikconstructies is helaas aan de orde van de dag. In deze Licht op Legal praten we over misbruik van vennootschappen. Hoe herken je ze en wat kan je er tegen doen? Dat doen we met Juliette Wareman. Ze stelt zich even voor.
1: Ik ben Juliette Wareman en ik ben advocaat op Corporate M&A bij Van Bente Mekheulen.
0: En Juliette begeleidt veel procedures over de regels die vennootschappen beheren. Daarnaast schrijft zij ook regelmatig artikelen over deze regels... en hoe misbruik daarvan kan worden bestreden. Zij is dus bij uitstek de persoon om mee te spreken over misbruik van vennootschappen. Juliette, misbruik van vennootschappen is dus een hot topic. Wat is er allemaal aan de hand? Wat zien we gebeuren?
1: Ja... In Nederland hebben we uh, een hele mooie drang om ondernemen te stimuleren. En dat doen we onder andere door uh, het mogelijk maken om dat te doen in een BV. En dan is de BV degene die alle risico's loopt en niet de personen die namens die BV handelen. Die hebben dus niet hun eigen Bank uh, hun eigen haard op de lijn staan, maar die uh, um, kunnen dat allemaal aan de BV overlaten. Dus die lopen zelf geen enkel risico. Dat is super mooi en heel belangrijk, maar dat loopt ook uh, gelijk met dat het het mogelijk maakt om misbruik te maken van ja, het op afstand staan door die personen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat het aantrekkelijk is om fraude te plegen met een BV als je zelf buiten schot blijft.
1: Ja, precies. En we hebben inmiddels ook al een hele tijd sinds 2012 de flex BV En die uh, zorgt er ook voor dat het uh, gratis is eigenlijk om een BV op te richten. En die heeft het dus nog een stukje makkelijker gemaakt om, uh, om allerlei BV'tjes in het leven te roepen. En daar uh, ja, niet zo uh, chique dingen mee te doen.
0: Die FlexBV stimuleert dus het ondernemersklimaat, maar helaas ook het fraudeklimaat. Hoe worden dat soort vennootschappen dan ingezet? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Wat er gebeurt is uh, dat er bedrijfjes worden opgericht. Het is eigenlijk het makkelijkst uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld BomenBV en die verkoopt bomen. En die koopt daarvoor in potten en verpakkingsmateriaal en de bomen zelf bij allerlei leveranciers. En die bedenkt zich dan, wat eigenlijk makkelijk is, is als ik die... Uh, ingekochte spullen direct voor een heel zacht prijsje doorverkoop... aan Boom BV, een BV met een naam die er heel erg op lijkt. Um, en uh, dat zachte koopprijsje zit dan in die, die oude BV... En die leveranciers kunnen dan alleen een, een stukje van hun uh, 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 vordering betaald krijgen. Maar die nieuwe BV gaat al die mooie bomen, potten en verpakkingsmateriaal ook verkopen en daar alle winsten draaien. En dat is nou een onderneming waar die leveranciers helemaal geen overeenkomst mee hebben. Dus dat soort constructies is waar we het over hebben als we het hebben over misbruik van vennootschappen.
0: Precies, dus ik ben een leverancier, ik heb een pot verkocht aan bomen BV, die sluist hem meteen door naar boom BV, die gaat dat verkopen en winst maken. Maar in de tussentijd krijg ik niet meer betaald omdat die eerste BV helemaal leeg is.
1: Ja, precies, en soms is die BV zelfs failliet uh, gegaan en heb je echt niks meer en soms zit er nog een heel klein beetje in. Maar de, de winst wordt in ieder geval niet meer in die oude BV gemaakt.
0: Oké, okay, want hoe zit dat juridisch? Is er dan helemaal geen relatie tussen die leverancier en de malafide BV?
1: Ja, we kijken eigenlijk naar, naar drie spelers in dit geheel. Je hebt de oude BV, daar heb je een overeenkomst mee. Dus daar kun je je op verhalen, alleen daar zit nou niks meer in. Je hebt de personen die achter die BV's zitten. Daar zijn ook routes om die aansprakelijk te stellen voor de schade die je leidt, omdat je niet betaald krijgt. Alleen dat zijn ook heel vaak mensen waar helemaal geen verhaal op mogelijk is of een heel lastig traject. Wat je eigenlijk wil is de derde speler, die nieuwe BV. Uh, maar daar heb je geen overeenkomst mee. Alleen op grond van dit leerstuk, en dit leerstuk is ontwikkeld door de Hoge Raad, die zegt, ik vind het niet kunnen dat dit soort constructies worden opgezet. Op grond van dit leerstuk kun je, als inderdaad sprake is van misbruik, als het gaat om eigenlijk dezelfde onderneming, dezelfde personen, dezelfde adres, kun je je ook tot die nieuwe BV richten en hen gewoon uh, aansprakelijk stellen voor, voor de schade die je hebt geleden.
0: Oké, okay, het is dus niet een wettelijke mogelijkheid, maar de Hoge Raad heeft gezegd... we willen paal en perk stellen aan dit soort misbruikconstructies met BV's. Maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Ik kom erachter dat ik geflest word door zo'n malafide BV-constructie. Wat kan ik dan doen als ik dat ontdek?
1: Ja, dat is allereerst natuurlijk ontzettend frustrerend... Eh, omdat vaak de leveranciers het helemaal niet doorhebben... want die onderneming is er nog steeds... maar het blijkt net een andere BV te zijn dan waar zij zaken mee gedaan hebben... Als je daarachter komt, uh, dan is het heel nuttig om direct zoveel mogelijk te verzamelen over zowel die oude als die nieuwe BV. En dat doe je onder andere door in het handelsregister te kijken en kijken welke BV is dit precies? Hoe lang is die opgericht geweest? Hoeveel handelsnamen heeft die? Welke personen zijn erbij betrokken? Dat is erg belangrijk. En uh, uh, is het inderdaad zo dat die namen van die BV's wel heel erg op elkaar lijken? Dus dat misbruik gemaakt wordt van dat de twee uh, verschillende bv's zijn, maar dat het eigenlijk dezelfde onderneming betreft. Um, en daarnaast kun je kijken met wie hebben wij zaken gedaan. Hebben we e-mailberichten verstuurd? Uh, wanneer was dat? Wat voor handtekeningen staan daaronder? Allerlei dat soort gegevens. Verzamelen en behouden. Zodat je kunt gaan vaststellen, is er sprake van misbruik? Is er inderdaad sprake van dat uh, tegen een zacht prijsje verkopen, maar eigenlijk dezelfde onderneming die het voortzet?
0: Dus je moet echt een gedegen onderzoek doen om vast te stellen dat die nieuwe en die oude BV eigenlijk hetzelfde bedrijf zijn. Maar nu kan ik me voorstellen dat sommige fraudeurs net iets slimmer zijn dan van Bomen BV Boom BV maken. Bijvoorbeeld door hun nichtje erin te schuiven als bestuurder en een ander vestigingsadres te nemen. Hoe zit het dan?
1: Dat dan wordt het... Uh, soms ingewikkelder. Kijk, het is wel vereist dat je voldoet aan die, aan die door de hoograad gestelde voorwaarden, namelijk het is, dezelfde, het is feitelijk dezelfde onderneming. Dus als ze het zo hebben ingericht dat het echt een andere onderneming is, andere personen echt een andere activiteit misschien wel, ja, dan kun je niet op grond van dit leerstuk uh, uh, ageren. En dan moet je dus voor bestuurdersaansprakelijkheid gaan. Maar als je wat meer onderzoek moet doen... en toch tot de conclusie kan komen... ja, maar dat is echt een stroman, dat nichtje, eh, Dat Feitelijk gaat het nog steeds om dezelfde onderneming. Dan kom je er nog steeds.
0: Het is dus misschien wat meer werk... maar als je het goed beargumenteert... kan je nog steeds wel hard maken... dat je met je vordering naar die nieuwe BV kan.
1: Ja, en... Als het echt moeilijk wordt, ga je, ga je echt ook op Google zoeken. En ga je kijken wat voor uh, uh, reclame maken deze mensen. En, en zit op hun website niet eigenlijk dezelfde activiteit. Hè? Dus dan moet je wat ja, intensiever onderzoek doen, denk ik. Hey,
0: we hebben het nu natuurlijk gehad over wat je kunt doen als het al fout is gegaan. Maar bij voorkeur voorkom je dat je in die situatie komt. Wat kan je aan de voorkant doen om je te beschermen tegen dit soort fraudeleuze BV's?
1: Um... Het is niet realistisch denk ik om voor alles wat je doet de hele tijd het handelsregister helemaal uit te pluizen. Uh, maar het is wel goed om als je een contract sluit met een hoge waarde of een lange duur. En waar je, waar je gewoon voor een heel groot deel voor van afhankelijk bent. Om dan in het handelsregister goed te kijken wat is die partij waar ik mee te maken heb. En is die net niet net opgericht en puur bedoeld om, om met mij een overeenkomstje te sluiten. Uh, en zijn er niet allerlei pv'tjes uh, um, met bijna dezelfde naam. Dan heb je gewoon te maken met een misbruikconstructie uh, die vaker wordt ingezet. Dus dat, dat is wel uh, uh, iets wat ik aan zou raden om dat altijd te doen. En um, wat je kan doen is zorgen dat die, uh, de bestuurder achter zo'n vennootschap voldoende vermogen heeft. Want dan voorkom je dat je überhaupt ja, toe hoeft te komen aan dit leerstuk.
0: En daarmee bedoel je dat als die bestuurder voldoende vermogen heeft, je iets in het contract opneemt dat hij persoonlijk aansprakelijk is of een bankgarantie stelt ofzo?
1: Ja, dan vraag je hem om garant te staan voor de verplichtingen van de vennootschap. Um, en dat doe je met name. Kijk, bij dit soort constructies zal je hem waarschijnlijk kunnen aanspreken. Alleen dan weet je niet of die verhaal biedt. Dus dat, dat doe je zodat je van tevoren kunt vaststellen, kan die inderdaad een bankgarantie geven of heeft die een een activa of iets waar ik me op kan verhalen... als ik dadelijk een vordering op hem heb.
0: Dus als het om de lange termijn gaat... of om contracten met grote waarden... dan moet je echt altijd gedegen onderzoek doen. En wat moet ik dan als bedrijfsjurist doen... direct na het luisteren van deze podcast?
1: Wij staan natuurlijk ook heel veel bedrijfsjuristen bij en wat we dan zien is dat die vaak het juridische echt vertalen naar de business. En de business is natuurlijk niet uh, uh, gebaat bij, ook weer net als die ondernemer, bij heel intensief onderzoek gaan doen naar iedereen en alles waar je zaken mee doet. Maar wat vaak gebeurt binnen bedrijven is dat die bedrijfsjurist... Uh, instructies geeft aan de business, kijk nou even goed of er vertegenwoordigingsbevoegdheid is met de partijen met wie we zaken doen, want anders ben je zo'n contract kwijt. En bij die instructie zou je ook kunnen zeggen, en kijk bij belangrijke overeenkomsten ook, wat voor soort partij is dit? En dan is het precies hetzelfde als wat ik net zei, hoe lang bestaan ze, wie zitten erachter, uh, zodat je voorkomt, voor een deel, dat je in dit soort constructies terechtkomt.
0: Duidelijk. Dus echt een bepaalde structuur inbouwen... om die checks op de BV's in de organisatie te krijgen. Maar nu zit ik in een bedrijf en ik ben verkoper. Ik wil gewoon door met die handel. Waar moet ik dan op letten?
1: Ja, wat ik je denk ik met name mee wil geven is... Uh, het besef dat het niet moeilijk is om dit soort constructies op te zetten. Zeker sinds de FlexBV. Dus dat je alert bent op dat dit mogelijk is. En dan zul je vanzelf waarschijnlijk de maatregelen treffen die nodig zijn. En alert zijn op... De signalen die er komen als dit, als dit zich voordoet.
0: Juliette, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Uh, ja, je kunt mij altijd mailen. Dat is juliettewareman.vbk.nl. Je kunt mij ook bellen. Uh, dat nummer is op de website te vinden. Um, en je kunt ook onze legal update in de gaten houden, want daar publiceren we regelmatig over dit onderwerp.